0: Amplie um pouco mais Tiago, isso, unidade fluido, matéria, a matéria invisível, nós já começamos semana passada, paramos na lâmina número 7, mas vamos dar uma repassada aí, número 1, fluido cósmico universal e suas transformações, parte 4, próximo, essa aí está no capítulo 14 da Gênesis... Qualidades dos fluidos... Então, tem consequências de importância capital e direta para os encarnados... A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais... Sendo esses fluidos o veículo do pensamento... E podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, a ação dos espíritos sobre os fluidos vai potencializar o fluido do médium. Então, os fluidos espirituais, os desencarnados possuem o fluido espiritual, eles não têm o fluido animal, e o encarnado tem fluido animal e fluido espiritual também, porque a gente tem um perispírito. Então, são nos fluidos que que o, o pensamento se propaga, É o veículo do pensamento e podendo se modificar as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais, dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Ele está falando do desencarnado, mas é o mesmo princípio do encarnado. O que que Jesus fez com o fluido dele? Olha a potência do pensamento, a elevação do pensamento de Jesus. Ele transformou a água em vinho. Aquilo ali é plenamente natural, normal. A ignorância dos homens disseram que ele fez um milagre. Ele não fez milagre nenhum. Essas águas aqui que a gente coloca ali, elas se transformam em remédio, em verdadeiros remédios. Eu já vi água, a gente colocar a mão para dar o passe, a água ficar branca e borbulhar. Eu disse, pô, isso aqui é leite, virou leite. Quem fez aquilo? Os Espíritos. Nós colocamos a mão ali, eles potencializaram o fluido, qualificaram. Isso foi numa visita ao lar que nós fizemos. E aquela pessoa tomou daquela água. Então Jesus né, sabia fazer isso. Ele conhecia, ele manipulava facilmente os fluidos. Antes de Abraão, ele disse que ele, eu sou, né? Ele disse que ele já era o, o Cristo, Então ele conhece tudo desde o princípio, próxima, vai vai solidificando o entendimento com as próximas lâminas, Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem influência dos bons espíritos... São tão puros quanto compacto o grau de perfeição moral destes. Isso é fácil a gente entender também. Vamos lá para a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Que fluidos estão em torno na, naquele ambiente, daquele ambiente? Que espíritos estão assessorando aqueles... É, me perdoem os espíritos, aqueles animais, né, daqueles... Daqueles camaradas lá, do Ramais, Que espíritos estão ali assessorando? Aqueles terroristas. Como é que é a ambiência naquele lugar? Mais possível, né? Mais... Traz o, a, o pensamento para cá. Como é que está a ambiência aqui? Né? Então, ah, mas eu não fui lá, mas a gente já foi num hospital, num pronto-socorro de um hospital, é um ambiente que a gente sente que é logo sair dali, o ambiente de uma delegacia, o ambiente do enterro num cemitério, o ambiente de uma igreja, o ambiente de uma escola de samba, o ambiente de cada lar é composto pelo pensamento, a gente estudou isso no livro dos espíritos, É o conjunto do pensamento dos encarnados e desencarnados, o encarnado atrás dos desencarnados, esse é o fluido espiritual, o fluido semimaterial, que é a ambiência fluídica do lugar, e a influência do meio, isso é a influência do meio, que ela é material, espiritual e fluídica. A material é o conforto do ambiente, a temperatura tem que ter uma temperatura amena né então olha que ambiente bom, a cadeira não é tão confortável assim, mas dá um certo conforto pra gente então isso é o ambiente físico a pintura da parede, a limpeza o ambiente espiritual o fluídico, é o resultado do espiritual, do pensamento e sentimento, que não deixa de ser físico, e o espiritual são os espíritos que aqui estão então a gente vai diferenciando os lugares que Eles são corrompidos pelos pelos maus pensamentos ou limpos, leves. Me falta sempre palavra. Quando você faz uma sepsia num lugar, como é que se dá o nome? A esterilização de um lugar, de uma sala de cura, por exemplo. Por que que você não pega doença numa sala de cura, se só vai gente doente? Porque os espíritos esterilizam o ambiente, com os fluidos espirituais, para que você tenha segurança ali, para que você trabalhe ali, entendeu? Aí que ele está dizendo, aí o que que nós temos que fazer? Purificar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Ontem eu falei aqui, foi dar o passe na moça ali, uma pessoa precisou do passe, eu não podia dar o passe, porque eu comi exageradamente, parecia que eu estava adivinhando, mas fui comendo, comendo, na hora eu fiquei com vergonha, não fiz nada, não estiquei nem a minha mão, hoje eu já prestei atenção, será que vai vir alguém doente, será que vem alguém? Fiz uma alimentação leve, bastante leve, e comi o meu necessário. Próximo, Alguma pergunta? Não? A gente já viu semana passada, vocês podem se colocar aí. Fora impossível, continua lá na Gênese, olha como é importante o estudo da Gênese. Fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos, a diversidade deles... Então, a qualidade do fluido de cada um de nós é diferente. Não dá para especificar, porque cada um de nós tem um grau de elevação. E mais, além da qualidade do pensamento, eu falei da alimentação, como a alimentação influencia. Mas na frente a gente vai falar isso um pouquinho mais. Os fluidos não possuem qualidades sui generis mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais da camada que atravessa. Vai numa escola de samba, como é que são os fluidos ali? Nada contra a escola de samba não, tá? Mas o que é o ambiente da escola de samba? O ambiente de samba, de bebida, de, de de paquera, de sensualidade, não é? Então lá ele vai ser impregnado daquilo que tem ali. Que espíritos estão lá na escola de samba? Será que o doutor Bezerra está assim assistindo lá um ensaio geral do salgueiro, por exemplo? Não tá. Não tem nem como. Continua. Tá bem claro isso aí, né? Alguma colocação? Não? Porque, vamos lá, conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Também carece de denominações particulares, como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Hoje a gente colocou aqui a Adilane ali para ver a perna, o joelho dela. Ela está pulando lá em cima, né? Então já está boa, né? Aí que ela caiu. Poxa, a sala ficou impregnada de éter. Né? Então, os espíritos mexeram no joelho dela. Deve estar boa, porque está lá em cima, né? A gente deu o passe... E ficou aquele cheiro forte de éter. Os, os fluidos eles têm cheiro, eles têm um peso, eles têm uma cor, eles têm é, e eles, quando saem da gente, por exemplo, você tem o hábito de ter, fazer o consumo de carne, carne vermelha, é, a carne a, ou a outra carne qualquer, ela apodrece rápido no seu intestino, o animal alimenta-se da carne e logo ele expele, o intestino dele é curto, o nosso não, ela fica aqui ainda algum tempo, isso exala um determinado cheiro, um odor. O álcool, alguém que bebeu você não sente o cheiro? Mas se eu bebi ontem e eu tenho o hábito de beber? o fluido vem impregnado daquele cheiro, da bebida da carne né, do álcool do fumo e mais o mais importante o meu pensamento tudo bem até aí? question próxima sob o ponto de vista moral Traz o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc, etc, etc. Então, olha só, do ponto de vista moral, lembra da aula de ontem que eu falei para vocês? O camarada me deu uma resposta que me derrubou. eu não vi o sentimento dele mas eu senti eu senti uma vez eu chamei a atenção de uma pessoa que ela não gostou num trabalho que nós estávamos aqui Tiago, está ficando vermelho eu tenho que comprar essa pilha mesmo mas está com som ainda, está tudo bem e foi numa sala de trabalho abriu um buraco aqui no meu peito o pensamento dele, e não falou nada ele não falou absolutamente nada eu chamei a atenção dele por uma postura displicente no trabalho ele obedeceu maquinalmente, mas ele não gostou lançou um torpedo que abriu um buraco no meu peito eu levei uma semana para fechar aquele buraco, para parar aquela dor por quê? Nós já estudamos isso aqui na mediunidade, é, o ambiente da casa espírita. Essa casa aqui é impregnada de fluidos espirituais e esses fluidos potencializam tudo que você pensa e tudo que você sente. É potencializado. Você pode não falar nada, mas passa perto, você sente. Então, se você emite um mau pensamento, de raiva, por exemplo... É um torpedo que você lança em cima do outro. Por isso falamos sempre de vigiar e os Espíritos dizem, orem, vigiem. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Porque você atinge o outro, pensamento de inveja. Por que que ela escreve e eu não escrevo? Por que que ela fala e eu não falo? Por que que ele ou ela dá o passe e eu não dou? Isso é sentimento de inveja. Que numa casa espírita alcança um potencial inimaginável para a gente. O André Luiz, ali no livro Mensageiros, não, depois do Mensageiro é o... Obreiro. Lembra que a gente estava estudando, ou foi no Mensageiro ou no Obreiro, sempre confundo esses dois livros. A Ambiência o lugar que eles tinham a palestras, os estudos, os estudos, tinha um aparelho do lado de fora, que detectava o pensamento e o sentimento dos espíritos. É obreiro Obreiros, né? É e eles não entravam. Não entravam. Ficava lá fora. O aparelho dizia, você não está bem para entrar aqui, não. Para não atrapalhar. Ali ele fala... Que o ambiente, o salão Que é o mesmo nosso aqui O salão que a gente estuda É um santuário, mas ele não diz o santuário Como é que ele nome em hebreu? É uma Um tabernáculo Um tabernáculo Pô, tá prestando atenção nas aulas, né? É um Tabernáculo Ele ele, É mais responsável do que a gente Porque ele assiste tudo quanto é é palestra, estudo né? e aula E que é um tabernáculo? Um lugar sagrado Um lugar de oração Um lugar de estudo Então você não pode entrar na casa espírita De qualquer maneira Você tem que respeitar o ambiente Você não pode entrar aqui mal vestido, uma roupa sensual, é... Isso aí. Quando você faz o esforço. De manhã também eu vim, tinha acabado a aula, fui ver ali a obra, me aborreci com esse negócio aqui de, 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 da odontologia, fiquei uma arara. Falei: não, o que é isso? Eu não posso ficar assim. Eu fui ali, me dei um alto passe, pedi a Deus que me ajudasse. Falei: eu vou para casa, eu vou dar uma descansada. Fui em casa, dei uma descansada, voltei para cá, para ver ali o um estudo. do do, do Jesus, fui na obra depois, enfim, você tem que prestar atenção, você tem que estar vigilante porque em função de tudo isso sob o aspecto físico, lá é do ponto de vista moral tá, o teu fruto terá aquelas características ali e volto a dizer de raiva é um torpedo é um torpedo o pensamento derruba mesmo Agora, sob o aspecto físico, eles são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, eu não sei o que é soporíficos não, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão e etc., Aí são as características físicas que estão ligadas ao moral, ao moral. Tem pessoas que chegam perto de você e que você fica irritado disso. Por quê? Se ela te der um passe e botar a mão na tua cabeça, você vai ficar irritado. Por isso, vai na lambanda para ver se eles deixam você botar a mão na cabeça lá do, do médium. Eles sabem disso muito bem, disso aí. Então você não pode deixar qualquer um botar a mão na sua cabeça, não pode. Criança, ah, que nenenzinho bonitinho, não deixa, é seu filho, é neném, é bebê, não, que nenenzinho bonitinho, não. O que, como é que é o fluido do outro? Né? Como é que é a moralidade do outro? A criança vai sentir. Nunca, tua mãe nunca te levou para curar quebranto, não? Não. <risos> quebranta, espinela caída, né? Então, a pessoa jogava a carga, você ia lá na rezadeira, porque você ia ao médico e não tinha nada. A rezadeira pegava lá um galinho, tinha uma rezadeira que eu conhecia, que não era galho de arruda, não, ela pegava folha que tivesse. Ela tinha que ser folha verde, ela pegava a folha lá do galho, verdinha e ia te benzer. A folha ficava murchinha, sequinha, e você ficava bom. É. É, a gente foi trabalhar o medicina espiritual, a parte científica, estava falando do magnetismo, aí lá tem um olho grande que está tudo ligado aí ao fluido. E eu fui dinamizar lá em Santa Cruz, lá dentro. Então eram pessoas simples que estavam lá. E o, o simples não tem papa na língua, né? Ele sabe falando. É e tem, e tem um olho grande, alguém conhece, tem, existe olho grande ou não existe? Claro que existe, claro que, cada um contou o exemplo lá, teve um que contou vários exemplos que eu morri de ir, me lembro de um que ele disse assim, a moça falou para mim, eu tinha na minha casa um pé de louro, grande, estava verdinho um pé de louro, a vizinha foi e me pediu umas folhas de louro. Eu estava meio sem paciência, eu falei, ah, não tem folha não, não tem folha não, não quis dar a a folha de louro. E deu lá uma resposta lá para a vizinha, né? A vizinha pediu lá do muro. Quando foi de tarde o pé de louro secou. Falei, custava ter dado uma folhinha para a moça? Lembra da figueira que secou e que Jesus tirou dali uma grande ensinamento, né? deu um grande ensinamento que eles foram não tinha figo que ninguém mais coma de figo algum Jesus quando voltaram os apóstolos falaram olha lá Senhor a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela secou
1: então aqui no nessas experiências aí um, foi um cientista japonês ele fez essa essa pesquisa ele pegou a água e ele expôs a vários sentimentos e fotografou os cristais formados então ali ele tem é, vários resultados a primeira ali, da esquerda para a direita acima, exposta a uma sinfonia de Bosa, botou a música então aquelas vibrações deram aquela conformação ali aos cristais de água a segunda ali, superior a música Imagine do John Lennon, fez aquela formação sentimentos de amor aquela dourada ali, brilhosa e o, esse Fujinara, é, eu acho que é um rio, a água de um rio que ele pegou. Acho que o Oi? Oi? Não, o cientista que ele fez, Ele é fez Não, ele é japonês. Não, mas ali ele está falando das moléculas. Acho que aqui é a molécula de um rio japonês que estava é poluído. Não, molécula. molécula de água. Porque a água é um composto. Você fala átomo quando você olha o hidrogênio e o oxigênio. E ali é essa água do rio antes da prece. É, eu acho que todas essas flores, assim, desculpa a minha opinião, é, são cristais de água. Isso são cristais de água? Todas elas. Todas. É cristal antes que rezar. E Não, de cristal. Rezar. Então é o cristal desse rio poluído é. antes dele rezar e ele pegou isso. Depois da prece, você vê ela ali embaixo, o que aconteceu. Ah, Aquele sentimento ali... Vamos vamos, vamos voltar lá, paz, aquela esquerda inferior. Esquerda para quem está olhando a coisa. Então, ali são sentimentos de paz, daquela formação. A outra de agradecimento, aquela segunda inferior. Aquela terceira é o sentimento de eu vou te matar. Eu vou te matar, vou te matar, vou te matar. Fez aquela conformação. E essa última de cá é a correspondente à do rio, a mostra da água do rio, com é, preces, depois das preces. Eles até levantaram uma, uma a, a partir disso, levantaram uma questão que podia-se usar isso para despoluir os rios, em termos macro, É claro que fazendo todo o processo, mas você ajudaria com esse pensamento. Intensificava. Mas aí você vê. Isso explica muita coisa. O que, é que a gente fala do alimento? Olha só. Por que, é que a comida da mamãe é melhor? A comida da vovó, a comida da mamãe. Aí falta o tempero, né? Que tempero? Até botaram o nome daquele tempero, né? Botaram aquela música do... Acho que era o Sazon, eles cantando. é o amor. Porque o sentimento, ele influencia no que você está manipulando. Isso aí é uma comprovação dessa teoria, porque você, você pega as moléculas e você vê. O cara fotografou. Uma outra coisa que a gente vê, na cultura japonesa, Outras também. Você manipula a comida com a mão, você tem uma série de rituais. Rituais assim, no sentido, todo um respeito. Você faz aquilo de bom humor, você manipula. Eu, descendo de família árabe e família japonesa também. Só que o meu avô japonês, nem minha mãe conheceu direito. Ele morreu quando ela tinha menos de 11 anos. Então, a gente não absorveu nada da cultura japonesa mas eu depois eu, eu, eu adoro comida japonesa me interessei em conhecer e tal a cozinha árabe também ela é muito manipulada com a mão se faz muita coisa com a mão também com pão tudo tu vai em restaurante árabe tu vê logo quem é descendente de árabe e quem é quem é penetra porque os caras pegam o pãozinho e bota a pastinha na faca. O árabe corta o pão, faz assim, pega como um conezinho. Você vai no restaurante árabe lá no centro da cidade, que é os tradicionais, né? todo mundo pega o pão, vai lá é na mão. Porque é, é o... E a manipulação ela é algo é, perceptível. Só que todo mundo sabia disso assim, né? mas isso aí é a comprovação. Muita gente contesta isso aí. Você tem controle remoto hoje que você aciona pelo pensamento. Você não precisa mais do controle remoto. O cara pensa muda a televisão. Tem equipamentos hoje assim? Tem. tem. Não me pergunte os detalhes. Mas que tem, tem. E hoje você tem aparelhos que detectam a onda de pensamento. Isso aí também, isso aí é uma influência direta. Agora, você tem outras coisas é tudo, não, não, no meio espírita, olha só, no meio espírita, não, exato, exato, por isso que a gente está falando, para o espírita, tudo isso veio como revelação desde a codificação, isso aí é tirado do capítulo 14 da Gênesis, dos fluidos, então, desde aquela época, 1800, e Gênesis, 60 e pouco, vamos dizer assim, que foi na Gênesis que já veio tudo formatado direitinho, mas já vem no livro dos Espíritos estocando. tocando. Para a gente, isso é tranquilo. Agora, a ciência quer comprovar. Mas o é que eu digo? A ciência ela, ela tem os parâmetros de análise que não é válida. A gente já comentou isso aqui. Eu trabalhei em laboratório a gente tu qual é o, a visão se você repetir a mesma reação nas mesmas condições 200 vezes ela tem que dar o mesmo resultado 200 vezes só que quando você lidar com o mundo espiritual você está lidando com inteligências no mínimo duas a de quem recebe e a de quem faz que pode ser mais de duas então as leis são outras, não quer dizer que é sobrenatural. O cara fala que é sobrenatural porque está fora da lei que ele conhece. Só que a lei, quando envolve a matéria pura e simplesmente, ela é X. Quando você envolve inteligência, ela é mais ampla. E o cara que não tem essa visão, ele quer analisar com o mesmo parâmetro. Então, por exemplo, uma comunicação mediúnica, se esse cara for usar o mesmo parâmetro, ele vai dizer que não é, não é verdadeira. Por quê? Na décima vez que ele evocar, o Espírito vai encher o saco, vai mandar ele para o raio que o parta, porque ele não está com nenhum objetivo útil ali, ele está duvidando e está com um monte de coisa. Aí ele vai falar que aquilo não é real, porque não se repetiu? Não. é Porque ali tem uma vontade que não está submetida a ele. Ele não pode obrigar o Espírito a se comunicar a hora que ele quer. Então tem um fator da vontade do outro que ele não leva em consideração. Então, por isso... Porque é negócio que nem o pessoal a gente, a gente fala no dia a dia. Se a ciência não comprovar aí, é só usar da ciência. Porque isso é fato. Não, 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 não. Não é a olha só, olha só. A inteligência, ela alavanca a moral, o conhecimento alavanca a moral individualmente. A gente não precisa o aval da ciência para isso, porque no nosso raciocínio científico, na nossa maneira de analisar, que foi o que Kardec fez, ele comprovou com fatos, por isso que se diz que a doutrina espírita foi codificada com a metodologia científica, porque ele partiu do fato para a teoria. Ele não criou uma teoria e depois foi querer comprovar. Ele observou o fato e dali tirou as conclusões. Então, a ciência... É por isso que eu disse, se ela não comprovar, a o dela. Porque quem quiser, quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, vai chegar independente do aval da ciência. Porque a ciência, se for esperar a ciência, quanto tempo levou para a ciência admitir que a Terra era redonda? <risos> Queria até matar lá o pobre do coitado que teve que abjurar para não... Mas olha o tempo que leva. A gente, a gente sabe isso aí desde 1800 e tal. Quer dizer, nós que nascemos agora, a, a nosso tempo de vida, isso já está exposto. E a gente sabe. E a gente sabe que tem. Quanto tempo, olha só, a pluralidade dos mundos... E, e você vê, os homens de gênio, sabem? Tu vai lá em Sócrates, Platão... Aí você vai ver em termos filosóficos, em termos científicos. Um, um Einstein, pô, Einstein quebrou a banca né, quando ele veio com a, ele mudou a física, ele mudou a física. No sentido, mas até hoje, nego fica assim, tonto com essas condições. Então vem sempre alguém na frente para puxar. Agora, os outros vão demorar a admitir. Aí tem um, um outro obstáculo que não é nem intelectual, é o orgulho. O cara não quer sair do quadradinho dele. Eu conheço isso aqui, então é isso aqui que eu quero e não passa. Mas isso aí é aplicado em várias coisas. A gente apl- a, 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 isso aí explica várias coisas que a gente fala e comprova. Isso aí é um mecanismo e o cara morre, porque ele está fotografando, ele não está falando o que é. Está fotografando a consequência e o motivo é de saber por quê ele dá ali o que ele fez, o o resultado e a gente sabe como funciona. Tu, quando vai fazer uma manipulação de medicamento, Pô, a homeopatia você trabalha com as moléculas mais sutis, não é com a molécula material. Aí influencia a molécula material. Você na homeopatia, tu trabalha com aquelas partes mais sutis que a gente vê lá naquela tabela de fluidos e ali o pensamento influencia. Se o cara aí ninguém sabe. Eu perguntei isso para um quando eu comecei quando eu abri a farmácia homeopática tinha um rapaz lá era um bom manipulador e ele foi contratado antes de abrir a farmácia para a gente já fazer um monte deixar algumas diluições de não diluições dinamizações prontas para tu partir dali que nem tudo tu parte da substância pura, tu já deixa uma série de coisas ali. E eu perguntei para ele de curiosidade, falei assim, porque ele puxou isso para mim, você tu é farmacêutico? Eu falei, não, eu sou químico. Ah, por que tu se meteu nisso? Nada, nada? Eu expliquei essas condições. Eu falei, olha só, o que, que dizem para você lá quando você vai fazer o curso de manipulação? Ele falou assim, se eu tiver de mau humor para eu não manipular. Você sabe por que ele não? Eu falei, ah, eu expliquei para ele. Aí ele, pô, é mesmo? Eu falei, é. Então o cara fala para você não manipular quando você está com mau humor, é por causa disso, disso, disso. Expliquei que o pensamento influenciava na hora. Eu falei, ah, isso não adianta, o cara tira, mas eu falo para você, o que, é que você vai fazer? Independente da tua religião. Quando tu chegar aqui de manhã, tu vai fazer a sua prece e vai se. Equilibrar e entrar ali e saber que você está influenciando na, na, na saúde de alguém. Porque quando você fizer o medicamento, você vai estar. Entendeu? Então, é, o pessoal fala isso, mas não sabe o porquê. Não, ele sabe que interfere. Quem é espírita sabe, quem não é, não tem acesso a isso, ou não quer ter, ou não acredita, e só vá, mas acontece então. Não faz. Mas o não faz, aí tu vai fazer o quê? Se você tiver todo dia apurrinhado, tu não vai trabalhar? Aí eu falei isso para ele. Não é, então você se equilibra, você sabe o que é que influencia. Então, vai ali só na hora de... Quando você estiver bem. Mas tem que ficar bem, você tem que fazer isso. Então, é uma comprovação para nós. Mas o cara da ciência vai olhar isso aí, olha nem mesma maneira, a gente fala, eu falo sempre isso aqui, às vezes o pessoal chega na tribuna, não, a, reencarna, a comprovação da reencarnação, não é? Para a ciência, não é? A ciência não acredita, ela nem oficializa que a alma é imortal. Você não tem isso, a ciência oficial não acredita nisso. Então, se ela não acredita nem na sobrevivência da alma, como é que ela vai aceitar a reencarnação? Agora, que eles têm, é, e a gente tem que falar assim, evidências da reencarnação. Tem evidências. Tem um monte de livro científico aí que o cara faz e mostra a evidência que é. São coisas que podem comprovar. Mas não é a comprovação. A gente não, não admite, a ciência não admite nem imortalidade. Oi? O método. O método, e o cara não acredita. O cara é negro, não está nem aí. E e uns, aí entra aquele negócio, uns por interesse material e outros por conhecimento mesmo. Não tem conhecimento, outros conhecem, acreditam naquilo, vê lógica naquilo, mas por interesses materiais abafa. Então tem igual aquele negócio, tem muita gente na igreja católica, dentro da igreja, que acredita na reencarnação. Mas os caras não podem admitir de uma hora para outra. Essa coisa é que vai perder toda a estrutura montada ali. Eles não se prepararam para atualizar o entendimento da leitura das escrituras como o Espiritismo faz. Aí o cara vai fazer o quê? Vai desmoronar aquela estrutura toda? Aí entra um monte de bagulho. Tanto tanto político que tem o Estado. O Vaticano é um Estado com administração, com tudo. Então, seguimos aí. Negócio ali tem algumas pessoas que, se você for olhar na internet aí também, os caras contestam essa, essas fotografias dele aí. Mas é aquilo, né? Como é que, como é que você.. É, cada qual com o seu cada qual. Nove, eu não, eu, não, eu não sei nove. É, porque aí já muda, falando da matéria no capítulo de uranografia geral, uranografia é astronomia é o capítulo 6 falando da matéria aí nesse item 3 tem um trecho ele fala da, da, da matéria de uma maneira geral ele é anterior, você vê que ele é anterior ao capítulo 14, 6 isso já foi dito lá antes a gente bota isso aí por conta daquela afirmativa que ele tem ali dos sentimentos, cada, cada sentimento provoca uma mudança na estrutura da matéria ali. E aí a gente vai trazer, vocês vão ver o que ele vai definir aí. Ó. Quanta semelhança sobre os aspectos de solidez, compressibilidade, peso, múltiplas, múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico de várias plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade da Terra. O que que ele está mostrando aí? Chamando a nossa atenção para a diferença das estruturas materiais que existem no planeta. Então, ele fala ali, primeiro ele começa a falar do aspecto externo, a solidez. Olha para a solidez, compressibilidade, né, a capacidade de você comprimir, peso, gases atmosféricos, o oxigênio, o nitrogênio, o ar que a gente respira, que você tem o ar comprimido, que você enche pneu, aquilo está sob pressão ali, você enche do um filete de ouro O filete de ouro é duro pra caramba Então tu não tem ali compressibilidade. Você não tem ali a... Aquelas propriedades Que o gás tem Aí aquele troço pesado pra caramba E o ar mais leve Tá bom então Olha a diferença entre isso e isso Depois ele vai em outro Da molécula aquosa Da molécula d'água que evapora e da carcaça óssea do globo. Quer dizer, aquilo que envolve a parte sólida, mineral do globo. As plantas, o tecido das plantas, você olhar uma folha e você olhar o o da animalidade do homem, ou dos animais. Então, ele fala assim, é muito diferente. Aparentemente diferente. Passa, passa lá outra. Então, ele está primeiro, você olha e vê uma dissemelhança, como ele fala ali, não é idêntico, ele continua. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, isso é importante para a gente guardar, por mais dissemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista de constituição íntima, ou seja, da sua estrutura, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, as propriedades de interferência uma na outra, são, de fato, modos diversos sob que a matéria se apresenta. Variedades em que ela se transforma sob a direção de forças inumeráveis que a governam. Então, isso ele já estava preparando para lá no capítulo 14, que é o capítulo de fluidos, Olha, ah, constatar, tudo deriva do fluido cósmico universal. Então já está falando aí que, por mais que você olhe para as coisas e todas sejam diferentes, elas são apresentações distintas de uma mesma estrutura. O que é que muda aí tá que fala aí? São as forças inumeráveis que agem sobre elas. Então, você tem aqueles legos iniciais, que a gente falou, né, positivo, negativo e neutro, e que você vai formando ali. Como é que a estrutura fica? Que a gente fala estável. São forças que seguram ela. Passa ao outro. Isso é importante, a gente fala desse negócio do lego, para a gente botar na cabeça, que Deus fez o um universo todo com princípio material e princípio espiritual. O princípio espiritual princípio inteligente, ele individualizado, vira espírito. A matéria, ela individualizada, vira essas espécies de matéria que a gente tem. Mas é tudo... Aí, quando você estuda lá o átomo e tudo que a gente sabe hoje da doutrina espírita, como adição lá de André Luiz e outras obras, que você tem um átomo primitivo, que está lá no no fundo do fluido cósmico universal, que é a matéria mais pura. Qual é o átomo mais puro? É o composto de, um, de uma partícula primitiva positiva, outra neutra no núcleo e uma negativa gerando em torno. Então, a gente fala, pô, é como se a gente tivesse três Legos diferentes e formasse tudo o universo, juntando números diferentes daquele Legos. Mas como é que ele segura? Tem que ter uma força que segura ele ali. A colinha para segurar as peças. Senão você vai emendando aqui um, 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 um. Quando chegar lá, ele vai quebrar. Então, ele tem que ter uma força que segura. Então, ele continua. Mas onde param as apreciações do homem, mesmo ajudados pelos mais impressionantes sentidos artificiais? Prossegue a obra da natureza, onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas. O olhar daquele que pode aprender o um modo de agir da natureza, apenas ver... Nos materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do aparecimento dessas, repartida em corpos solidários entre si, enquanto tem vida e que um dia se desmembra por efeitos da decomposição no receptáculo da extensão. Então, esse texto ele está caminhando no nosso raciocínio para falar: oh, são diferentes, aparentemente mas eles se originam das mesmas coisas, tem forças que agem sobre elas, e elas, do, da maneira como, se você observar a natureza, você vai entender essa diversidade. Pode passar. Ele vai completar esse texto dizendo, não sei se é nesse próximo ou no outro, que ele vai dizer que, ele vai chegar lá na conclusão que, se tem essa variedade, de estruturas, é porque tem uma variedade de forças que atuam sobre essas partículas. Então, ele vai lá, há questões sobre a matéria, no que está falando, que nós mesmos, espíritos abantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir, senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas, sobre essas questões que alarmei ou justificarei a minha maneira de ver. Aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi, abarcai, se for possível, num olhar investigador, a multiplicidade das operações da na natureza, e reconhecereis que, se, se não admitir a unidade da matéria, impossível será explicar, já não direi somente os sóis e as esferas, mas seria tão longe a germinação de uma semente da terra ou a produção do inseto. Porque se você for ver, você joga uma semente ali, ela vira uma árvore. Você pega o inseto, ele sai de uma larva. Ele pega um micro-organismo, ele sai do nada, de uma condição ali, de um alimento. Vai passando. É, porque esse texto aí é isso mesmo: é um texto longo para a gente interpretar e concluir. Ele está conduzindo o nosso raciocínio. Então ele leva: se se observa tão grande diversidade na matéria, você vê que ele está conduzindo a gente paulatinamente. É porque, sendo um número, em número ilimitado as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que estas se produziram também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser limitadas. O que, é que ele está se referindo aí? A formação de cada mundo. Na Terra, e, e como é a Terra em tudo quanto é planeta, altas temperaturas, pressão, descarga elétrica, que ele tá faz, ó, vai é, solidificando cada qual o seu tempo. Está primeiro aquela massa a ignição, vai solidificando. Então, isso que ele diz que cada matéria, cada estrutura, ela foi formada numa condição. E quem precipita primeiro os materiais mais pesados. Então você vê que os minerais, as minas, elas estão embaixo. Tu vai ver ali, se tu cortar aí a geologia, explica, se tu fizer o corte no terreno, tu vê quem apareceu primeiro. E exatamente é por isso que estava tudo na atmosfera em vapor, por causa da pressão e da temperatura. Aí vai equilibrando temperatura e pressão, aquilo vai condensando, aí vai se formando os materiais sólidos. Mas cada um, a uma determinada pressão e a uma determinada temperatura. Por isso que tem diversas estruturas. Então, é se você tem, o que ele justifica isso? Se você tem diversas estruturas, é porque você tem diversas forças atuando. Então, ele diz, a conclusão, logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo, senão uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cósmica dos uranógrafos. Ou seja, o fluido cósmico universal. Então, a justificativa que ele tem e que ele... Está dando base aí, por isso que nós preferimos botar isso depois do estudo do fluido. Porque o cara já estudou o fluido, já disse, ó, agora aqui, volta aqui e vê. É porque ele já, tá, já preparou esse, a caminha, né, a base, por conta da observação. Então, ele fala, Pô, por que aquele, aquelas coisas sutis foram se aglomerando, se aglomerando? Agora, para elas fixarem estruturas, elas têm que ter as forças, então, a conclusão é, há tantas estruturas materiais no universo quanto o um número de forças que atuam. Aí vamos lembrar lá, quem estudou ciência, na época, eu não lembro se eles davam isso no primeiro grau, no segundo grau, ela falar as forças de Van der Waals, forças intramoleculares, forças intermoleculares, e que a gente que forças é essa? São forças que atuam ali dentro do caçou o que era isso? Mas são exemplos de forças que atuam para fazer com a substância ela seja estável. É o princípio. Isso aí é o princípio da formação da substância química. Coisa simples que você vai lá fazer uma reação. você vai lá fazer um sal. Por que que o o cloreto de sódio? Todo mundo sabe que o cloreto de sódio é o sal de cozinha. Mas você pode pegar um outro sal, que não seja o de sódio, pode ser o cloreto de potássio, e pegar lá com HCl, com ácido clorídrico, se você misturar os dois, se o ácido clorídrico, o o cloro, tiver mais afinidade do que o potássio com o sódio, ele vai deslocar o potássio e vai vir para o sódio. Eles vão fazer... Uma mudança aí. Mas o que que faz isso? Primeiro, o que que faz acontecer é você ter uma condição que proporcione aquilo ali, é a condição de reação. E a condição dela ficar estável é ela ter uma estabilidade ali de relação. Se ela não se sentir confortável com aquilo ali, ela não vai permanecer. Então, por isso que tem coisas que você só mantém, por exemplo, um troço que o pessoal não sabe, quando você pega, vai clorar a água de uma piscina, o hipoclorito. Aquilo ali, com o calor, ele evapora, se decompõe e evapora. Por isso que, no tempo de calor, você tem que fazer o tratamento com mais intensidade. No frio é menos, por quê? Porque ela fica mais estável. Às vezes, a gente vê aí, o pessoal faz esse negócio de água sanitária, então, bota tudo no sol... Está arriscado quando for comprar lá, não tem nada. Porque o calor decompõe. Um monte de medicamento, principalmente, vitamina C. Vitamina C, o cara compra vitamina C. Aí, às vezes, tu deixa o medicamento no carro, no porta luvas um calor do caramba. Às vezes, decompõe. Porque são. Algumas coisas são. Elas. É, não são estáveis quando são expostas a alguma coisa. Então, são sim Estou dando um exemplo simples para a gente entender se, o que ele está falando aí, que é a, 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 o mecanismo que está envolvido na formação de tudo. Falta mais alguma lâmina desse? Então, é, é, o, é, o, é realmente o conceito que ele. Que o objetivo daquilo ali é exatamente mostrar isso. Ó, tem tantas estruturas, por quê? Porque tem. Tanto, a mesma proporção de número de forças que atuam para manter essas, essas estruturas. Aí, num planeta é uma coisa, num, no outro planeta é outra, mas essa lei é única para o universo. Fala para o objetivo de é que a gente É por causa da manipulação de fluido na hora do passe. A medicina espiritual ela funciona, um dos instrumentos para a medicina espiritual, é a manipulação de fluidos. E fluidos pelo espírito está envolvido com o mecanismo do passe. Quanto mais você entender que essa matéria é sutil, que você, quando aplica um passe, você está modificando uma estrutura celular ali, com a força do seu pensamento, com a ajuda do plano espiritual que potencializa isso, mais o trabalho vai ser efetivo. Ah, não é o estudar por estudar. É, é você trabalhar com mais consciência na hora do passe, entender o mecanismo. Saber, inclusive, mais até do que o passe. que aí a estava falando medicina espiritual. De uma maneira mais ampla, você faz assim, ó, o que eu penso influencia na minha saúde. E também influencia na saúde do outro. Mas primeiro na minha. Então, a pessoa que fica pensando mal do outro, que só fica destilando ódio, a pessoa rancorosa, a pessoa que alimenta esse tipo de sentimento dentro de si, ela está se prejudicando, independente de prejudicar o outro. Porque o outro, ela pode ter, eu posso até ter a ter raiva de você, mas se você não estiver naquela faixa, não estiver vibrando na minha faixa, eu vou destilar o ódio, vai passar por mim, vai me contaminar, mas vai bater lá e não vai entrar. Assim como eu dou o passe, eu penso no do outro. Exatamente. Já estou recebendo, o primeiro a receber o passe é o médico. Porque o fluido passa pela gente. É, não tomei passe. Por isso que a maioria do médio olha só, a maioria dos médios fala assim, pô, cheguei aqui num trabalho tão ruim, cheguei mal, Cheguei mal aqui, saí tão bem. Tem que avisar. Exatamente por causa disso. Não, né? Então tem que
0: avisar que
1: eu tenho um estudo. Só do. A gente termina aí. Vamos fazer a prece, porque já está na hora. Ah, já está na hora. Você pode dar aula hoje? Não, hoje eu posso ficar. Eu posso ficar. Eu posso ficar. Cortado. Mas eu estava aperreado por causa do. Hoje não tem reunião, depois. Faço. Querido Jesus, estamos elevando os nossos pensamentos e corações a Ti para agradecer, primeiramente, a oportunidade do estudo e do trabalho. Permita, Senhor, que possamos absorver todos esses ensinamentos e que possamos colocá lo em prática no nosso trabalho, principalmente com os passos, com a medicina espiritual também para o nosso aproveitamento próprio. Em teu nome, Senhor, em nome desses pedidos amigos, de gente da casa, de gente do trabalho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que te pedimos permissão para dar por encerrada esta parte do estudo dessa noite. Esteja conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.